0: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Hitler. Trash Talk Table mit dem Sobbes. Heute geht's um die Wizards. Natürlich um, um Mo Wagner und Izzy Bonga. Um die Eastern Conference und um die All-Stars. Ja, Sobbes, ich begrüße dich. Geiles Reel gerade aufgenommen, wa?
1: Ja, Fiffler, das cool, dass ich wieder dabei sein darf. Äh, ja, keep it real. Hat das erste Mal wunderbar funktioniert und, ähm, ja, wird auf jeden Fall auch etabliert jetzt.
0: Ja, der Effekt war auf jeden Fall geil, ne? Mit dem, 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 Also, schaut bei Instagram rein. Da waren schöne Farben, als wären wir ein bisschen auf LSD. Aber ich fühle mich auch ein bisschen auf LSD. Ich habe äh, gestern das erste Mal wieder Alkohol getrunken nach drei Wochen. <lacht> Schönen FIFA-Abend mit meinem lieben treuen Hörer Nils. Der übrigens... So,
1: ja, besser zu ertragen ist auf LSD. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall, aber Shoutout an dich, Nils, und Shoutout an die Linda, weil die nämlich ein VIB-Legend-Paket abgeschlossen haben und damit in der Verlosung sind für das Gewinnspiel Ende des Monats. Einer von zwei Leuten. Wuhu!
1: Ich hatte auf jeden Fall eine ganz gute Quote, besser als beim Lotto.
0: Ja, definitiv. Und wenn ihr da auch noch mitmachen wollt, schaut einfach auf meiner Steady-Seite rein. Da könnt ihr Supporter werden und im Moment, wo das Ganze hier ja erst anfängt, sind die Chancen halt echt gut, dass ihr da was gewinnen könnt. Ich muss mir noch überlegen, was ich mir für einen Gewinn ähm, da reinpacke, aber irgendwas so um die 20, 25 Euro kann ich da schon springen lassen. Also schauen wir mal.
1: Hast du eine Idee? Äh, ja, ich würde sagen, vielleicht mal gucken, wann, wann machst du die Verlosung?
0: Ende des Monats so.
1: Ja, dann, dann würde ich mal gucken, wie sich hier die Rankings verändert haben und ob wir dann äh, vielleicht was mit all bezug machen können oder gucken, wer, wer den es- Osten oder Westen anführt. Sowas also, wäre ganz cool.
0: In was für einen Gewinn stellst du dir da vor? Also, wie meinst du das? Ja,
1: im, im, in den all shirt oder sowas vielleicht.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, da sind die all auf jeden Fall dann schon gewählt. Genau, da ja. können wir mal gucken. Ja, über die all reden wir später. Jetzt reden wir erstmal über über die Washington Wizards. Wir haben ja Anfang Januar das letzte Mal gesprochen. Da war ja gerade die Meldung raus, dass Mo Wagner den Vertrag nicht verlängert bekommt. Da hat man schon Angst, dass er vielleicht überhaupt keine Spielzeit bekommt. Und war ein wilder Monat seitdem, oder Sandro? Wie hast du es gesehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie hatten ja auch relativ viele Spiele, die erstmal verschoben werden mussten und auch noch nachgeholt werden müssen. Da hatten sie ja eine, eine, einfach eine lange Serie, dass sie einfach gar nicht spielen konnten Mitte Januar. Das fing irgendwie an, am am 11. konnten sie ja noch spielen gegen die Suns und dann war alles ganz viel postponed. Ja,
0: das war auch das erste Mal, wo sie dann so ein bisschen in die Saison reinkamen. Hatten, glaube ich, zwei Siege in Folge. Und ja, Mo war ja auch betroffen. Mo hatte offensichtlich wohl auch Corona. Hat, Mhm. hat, glaube ich, sogar auch irgendwo drüber gesprochen. Ich habe irgendwo eine Schlagzeile gelesen. Ja, also die Wizards erst ein paar Wochen raus, Mo noch länger raus und ähm, ja, so war das ganz schön shaky für die Washington Wizards. Ich gerade einen Anruf rein. Telefon. Ah, ist äh, meine Schwägerin. Da muss ich mal gerade ran.
1: Telefon, Mann.
0: Hallo. Hi. <lacht> ja. ähm, ich bin gerade ein Podcast am Aufnehmen, aber alles gut. <lacht> ich kann es nachher rausschneiden. Ich würde es drin lassen. Ja, nee, w- kann, konntest du nicht wissen. Ich wusste auch nicht, dass ich mein Handy noch auf laut hatte. Ähm, ja. Oh, cool. Playmobil. Ja, definitiv. Wir haben nämlich jetzt mit Playmobil angefangen. Ja, das wäre richtig cool. Oh. Ah, ja, ja super cool. Ja, ja, ja gut, das ist nach äh, zwei Wochen schon so. Also. <lacht> ja, ja. Ja, gerne. Ich habe gedacht, die hätte das schon alles Grüße, ne? äh,
1: gekauft. Grüße.
0: Grüße vom Sandro, der der hört dich halb mit. <lacht> Aber ja. <lacht> ja. Ja. okay, super. Anke, ich danke schön, ne? Jo, ciao.
1: Ich jetzt anfange jeder zu verkloppen. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, danke Anke. <lacht>
1: genau, richtig. So. Um, okay, wo waren wir denn jetzt dran? Ich weiß und, gar nicht mehr.
0: Und wenn wir hier schon vom Telefon unterbrochen werden, kann ich auch mal gerade noch die Klinge betätigen, denn der Azi, unser treuer Hörer Azuso, hat nämlich gesagt, dass ich wieder eine Phrase verwendet hätte. Jetzt musst du mir sagen, ob das äh, wie viel Geld das wert ist und ob das überhaupt was wert ist, weil ich im letzten Podcast gesagt habe: "Defense leads to offense." Weiß ich hätte
1: ehrlich gesagt gar nicht. Wenn du gesagt ja. hättest, die Defense wins Championships oder so, dann vielleicht schon, aber Defense geht zu Offense?
0: Schon ein bisschen mau, ne, aber, aber trotzdem, ich werfe trotzdem 50 Cent mal rein.
1: Ja, okay, das ist in Ordnung. 50 Cent für dafür, dass der Arzi sich da zumindest involviert hat, ist ja schon mal ganz okay. Genau. Ja, ja. aber vor Arzi, den habe ich auch, das sollte ich hier gleich gerne mal weiter bei Instagram auf einem sehr witzigen Video verlinkt, wo sehr viel Ballgefühl gefragt worden ist, da habe ich mich in unserer alten Zeit erinnert, halt gefühlt, wo er in alter Handballer-Manier einfach jedes Mal den Basketball nur ins Brett gefeuert hat und er nicht mal den Korb ansatzweise berührt hat. Oh. Ähm, habe ich dann mit dem letzten Woche mal kurz äh, so ausgetauscht, Also es war sehr witzig.
0: Ja, sehr schön. Ich äh, freue mich so sehr, wenn man wenn wir mal wieder auf den Court können, wenn wir endlich unser Washington-Foto machen können. Aber heute treffen wir uns ja zumindest digital mit der Crew. Dazu nachher noch mehr. Jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema des Podcasts. Ich glaube, wir waren gerade bei der Agenda so stehen geblieben. Nee, nee, bei den Washington Wizards waren wir stehen geblieben. Also vielleicht aber gerade vorab nochmal, wir reden jetzt erst über die Washington Wizards und natürlich um Wagner und Izzy Bonga. Dann reden wir über die Eastern Conference. Da gucken wir auch nochmal unser Ranking an vor der Saison.
1: (lacht) Genau, wie weit sich das bewahrheitet hat. Ich weiß nicht, ob so wir so viele Punkte zusammenbekommen, wie Alex und du. Ihr habt das ja schon mal gemacht. Ja. Mal sehen wir stehen. Ja.
0: ja, der Osten ist auf jeden Fall auch ziemlich wild gewesen. Und am Ende reden wir dann über die all Allstars. Dann werden wir unsere Allstars küren, ohne deutsche Brille. <lacht> ähm, doch, doch, wer weiß. Wer weiß, ne? Und ja das ist die runde Nummer für heute. Und jetzt darfst du wieder noch mal weitermachen. Wir waren ja eigentlich schon eingestiegen mit den Wizards. Genau. Aber sie sag ja. nochmal, wie du die, den letzten Monat so gesehen hast.
1: Genau, also auf jeden Fall hatten sie, waren sie ja sehr betroffen, auch von der Corona-Situation, hatten fünf Spiele, glaube ich, die sie hintereinander nicht spielen konnten und haben dann wieder angefangen gegen die Spurs und hatten dann ja einen grandiosen Lauf von erstmal vier Niederlagen in Folge. Hm. Ja, bevor dann, das ist vielleicht das erste Spiel, was sehr hervorzuheben ist, haben sie wieder gegen die Netz gespielt. Hm. Und man muss ja sagen, dass sie auch am Anfang der Saison, wo sie eine ganz Serie von zwei Siegen in Folge gelegt haben. Ja. Ein, ein Sieg davon auch gegen die Brooklyn Nets dabei war. Und dann kam dieses 149 zu 146 gegen Brooklyn. Einfach ein wahnsinnig geiles Spiel. Also, wer das alles mit euch gesehen hat, aber am Ende lagen wir zurück, haben vorne die Dinger nicht reingemacht mhm. ähm, und hat dann irgendwie Westbrook noch so einen Hero-Dreier reingeballert, mhm. äh, dass sie irgendwie doch nochmal rangekommen sind. Und dann dachte man, komm, es ist irgendwie doch safe, es passiert irgendwie nicht viel. weil Brooklyn muss eigentlich nur den Ball irgendwie äh, reinbringen und den verlieren sie dann halt vorne und der Ball geht wieder raus zu Westbrook und der Ball hat halt wieder den Dreier rein. Das hat mm. dann unglaublich gewesen. Es war so richtig Playoff-Atmosphäre irgendwie da, so ja. richtig gepackt, richtig gebannt dabei gewesen und für den Team-Spirit eigentlich ein, wesentlich, also ein richtig geiler Sieg gewesen. Ja. Und auch Westbrook, der dann vielleicht mal die Rolle eingenommen hat, die man sich von ihm auch erhofft hat.
0: Ja, definitiv. Also ich habe es ja live geguckt. Ich war echt, ich war fassungslos, als dieses... Spiel gesehen habe und das ist ja ja erst das neunte Spiel in den letzten 25 Jahren irgendwie von 23.500 Spielen, wo eine Mannschaft noch gewonnen hat, die mit fünf Punkten in den letzten zehn Sekunden zurücklag. Und das Krasse war, dass ja auch in derselben Nacht oder in der Nacht vorher, jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, Lillard das ja auch gemacht hat mit seinen zwei drei Jahren gegen die Chicago Bulls. Das war also Spiel acht und Spiel neun von den letzten 25.000 circa, wo eine Mannschaft noch gewonnen hat, als sie mit fünf Punkten in den letzten zehn Sekunden zurücklag. Also richtig crazy. Dame Time hat er auf jeden Fall auch abgeliefert. Ja, und Westbrook absolut richtig, ne? Also seinen Dreier will ich ja eigentlich am liebsten nie sehen. Nur wenn ich, wenn er in einem Team spielt, welches ich ja. gerade nicht gewinnen sehen will. Aber das war cool, dass er da wirklich jetzt mal auch den Wizards beim Siegen geholfen hat, weil das hat ja generell noch nicht so gut funktioniert.
1: Ja, Der erste Dreier war von Biel ne, und der zweite war von Westbrook dann irgendwie ne, ja. da reingehauen haben. Einer war top of the key und einer ein bisschen dahinter.
0: Ach Achso, ja. Ich wusste hm. nämlich nicht hm. genau, welchen ersten Dreier du meintest von Westbrook. Er hat, glaube ich, vorher auf jeden ja. Fall auch noch einen gemacht. Aber der 6-0-Run am Ende, das war auf jeden Fall vorher Bradley Biel auch. Ja. Bradley Biel ja. war ja. Aus, aus dem Dribbling und Westbrook dann nach dem Pass von Garrison ja. Matthews.
1: Genau. Biel hat den äh, acht Sekunden vor hat er sie auf zwei rangebracht? Dann war hat der Turnover von Harris da irgendwie drin. Mhm. Ne? Und dann hat dann hat King der Ball raus zu Westbrook und der hat dann zur so Einpunktführung punkt führung irgendwie reingemacht. Ne?
0: Ja, wurde ja, game war richtig geil. Und dann war ja auch noch geil, dass Spiel an die Freiwurflinie geschickt wird mit keine Ahnung 0,7 Sekunden oder sowas.
1: Und den verwerfen wollte, ja.
0: Ey, genau. und das so war sowieso krass in den letzten Tagen, dass das so oft passiert ist, denn bei den Clippers irgendwie einen Tag später, wo Batum dann auch den ersten reinmachen will, den zweiten verwerfen will und es genau andersrum läuft, ey. Mann, 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 was ist da los? Ich würde auch gerne mal... Sie, dass ähm, in die
1: Situation kommen, ne dass das von dir ja. verlangt wird. Genau.
0: Dass ich einen verwerfe, das würde ich nämlich glaube ich besser hinkriegen als die.
1: Naja, genau dann war das hat der grandiose Sieg, danach kann man wieder eine, eine Niederlage, dann wieder wieder wiederum Sieg mit drei Punkten gegen Miami. Mhm. Ja, und dann, das war ja ein Back-to-Back-Game und das Letzte haben sie jetzt in dieser Nacht äh, echt relativ deutlich verloren, wo sie dann wie schon im zweiten Viertel mit über 30 Punkten zurückgelegen haben, da war irgendwie gar nichts zu holen. Mhm. Ähm, daher, einfach, ich glaube, es ist einfach für das Team eine mega schwierige Situation. Sie hatten so viele personelle Ausfälle, Westbrook ist nicht richtig fit, kriegt immer wieder seine Pausen, die er benötigt, damit der Knie nicht noch wieder mehr anschwillt und daher ist es für Scott Brooks, glaube ich, mega schwer, einfach seine richtige Starting Five zu bekommen und auch seine Leute von der Bank, auf die er setzen kann. Dann der Ausfall von Thomas Bryant ist ja auch noch da, den man irgendwie noch mit, mit äh, einbeziehen muss. Und dann haben sie ja Alex Lenn halt noch den Center mit dazu geholt, wo er auch dachten, ey, bekommt Mo jetzt überhaupt noch in Spielzeit oder nicht? Mm. Und Das hatte sich jetzt auch leider so ein bisschen bewahrheitet, dass er doch eher dann der Substitute war, der Substitute war für Robin Lopez, der dann eigentlich mal gestartet hat und Mo dann mal Minuten bekommen hat, mal keine Minuten bekommen hat, dann mal 18, mal 4, mal, mal gar keine. Also die, die, ich sehe da einfach leider noch keinen roten Faden und tue mich deswegen auch mit einer Beurteilung richtig schwer.
0: Ja, also Ich fand es auch sehr verwunderlich, dass er dann überhaupt auf einmal wieder mehr gespielt hat. Ich meine, gut, Thomas Bryant, da hatten sie dann halt auch wirklich weniger Leute. Jordan Bell war ja auch kurze Zeit noch da äh, für einen 10 day Contract, wurde aber nicht verlängert. Und Mhm. ja, dann hat er da auf jeden Fall noch diese geilen Spiele gehabt und dann spielt er halt gegen die Heat wieder gar nicht. Also gut, gestern hat er ja dann auch, glaube ich, vier Minuten mitgespielt oder so im zweiten Spiel. Also... Drei Punkte. Ja, also wer es noch nicht weiß, die Wizards haben gestern Nacht das zweite Spiel gegen die Heat ziemlich deutlich verloren. Dann Komischerweise hat da Izzy Bonga jetzt wieder 20 Minuten gespielt. Ähm, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen aber Mo hat halt irgendwie nur drei, vier Minuten gespielt und im letzten Spiel halt gar nicht. Ich meine, ich habe es im Podcast auch schon gesagt, dass ich glaube, dass das halt Matchup bezogen war. Dass er Wagner nicht bringen wollte gegen Adebayo. Ah, wer war da jetzt Backup bei den Heat? Äh, Precious war vielleicht. Also ich glaube, dass Scott Brooks die Heat mit Defense schlagen wollte und da halt weniger dann auf Mo gesetzt hat. Er ja, wollte
1: auf die Stärke des Teams setzen. Ja, im ersten Spiel hat das ja auch ja. gut funktioniert. Ja. Ja, genau. Ausnahmsweise mal. Und weil Mo kriegt schon im Schnitt irgendwie knapp 13 Minuten, die er spielen kann. Also über die gesamte Saison jetzt gesehen. Und Izzy kriegt irgendwie 14. Was ja, mhm. wenn du jetzt die, die Zahl so hörst, ganz okay ist, aber dadurch, dass er einmal viel spielt, dann wieder gar nicht dann aussetzt. Ich glaube, die Wizards hat es einfach mit am schlimmsten getroffen zur Saison. Gerade auch, was sich hier so ein roter Faden vom Ende der letzten Saison noch mit, mit nach vorne zieht, haben wir auch drüber gesprochen. Fast wie ein ganz neues Team. Alle Spieler, die Corona-bedingt nicht teilnehmen konnten oder verletzt waren, kommen zusammen mhm. gut durchgewechselt. Das war irgendwie echt ein schwieriger Start dann jetzt die Corona-Fälle, es wird einfach komplett durcheinander gewürfelt und ja, ich glaube, da einen richtigen Strich drunter zu ziehen und das zu analysieren, brauchen wir vielleicht nochmal 10, 15 Spiele, um das mal haben zu können.
0: Ja, und du siehst es halt bei den Teams, die halt diese Corona-Ausbrüche hatten, wie schwer das ist, ne? Also guck dir die Miami Heat an, ja, die sind auch, hängen auch da unten ja. als Finals-Teilnehmer vom letzten Jahr. Guck dir die Dallas Mavericks an, die mit dem Team äh, auf Platz 14, glaube ich, mittlerweile stehen genau. im, im Westen. Ja. Wenn ihr da einfach 5, 6 wichtige Spieler über dann halt fast drei Wochen fehlen, ist es halt enorm schwer sich einerseits einzuspielen und zum anderen ist es ja auch von der Fitness ja so eine Geschichte, weil die anderen Spieler müssen ja dann auch alle mehr spielen in zwei Tagesrhythmus. Du siehst auch, wie viele Mannschaften richtig Verletzungsprobleme haben, weil sie halt in so einer hohen Pace spielen in dieser Saison. Das ist echt tough, ne? Also du hast einerseits fehlende Spieler, die anderen müssen mehr spielen, teilweise immer nur mit, mit acht, neun oder zehn Spielern, die überhaupt zur Verfügung stehen. Ja, und diejenigen, die halt zwei Wochen im Hotel sitzen, ja, also, Wie geht's dir, wenn du nur zwei, drei Tage zu Hause rumlungerst, ja, und nichts machen
1: kannst? Eben, ja. Also die, die Saison ist einfach wirklich so schwer zu beurteilen und äh, einfach nur wirklich auch da froh, wenn das irgendwann mal wieder ein Ende hat, wenn die sich auch wieder freier bewegen können, ihre Familie häufiger sehen können, ja, alle wieder auf einem normalen Level sind und dann kannst du es auch wieder besser einschätzen. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich mega froh, überhaupt Spiele sehen zu können und die Jungs glaube ich auch, äh, uns da ein bisschen zu helfen, dass wir auch wieder verfolgen können. Aber das ja, Washington ist dann halt leider ja doch, ja, und nicht so viele Siege, wie wir uns gehofft haben und auch unsere beiden deutschen Jungs, nicht so eine, so eine tragende Rolle oder nicht äh, ja die festen Positionen, gerade das gesehen da ein bisschen immer weiter abrutscht, ist irgendwie schade. Ja, aber lass uns mal abwarten, was die nächsten 10, 15 Spiele bringen. Weil von seinen, von von den Quoten, was wir gesagt haben, ist es halt, ist es halt gar nicht so schlecht. Ne? Also wenn, wenn er mal den Dreier nimmt, was er halt immer noch dann viel zu selten macht, schmeißt er den halt mit über 40 Prozent rein,
0: mhm. was ja
1: irgendwie ganz gut ist. Aber dann müsste er halt vielleicht mal nicht nur ein bis zwei pro Spiel nehmen, wo er wieder mehr Minuten für braucht, sondern wenn er mal irgendwie vier oder so nehmen würde und bleibt bei so einer Quote, ist es natürlich direkt eine richtige Verstärkung und Bereicherung fürs ja. Team, wenn er das halt denn so tun würde. Und auch Mo hat da von den Quoten her, sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Ja. Definitiv. Also Mohawk hat fast 70% Field Goal und 44% Dreier. Aber ja, wenn du halt nur irgendwie zweimal den Ball nimmst und Richtung Korb bringst, ist es halt nicht so sehr aussagekräftig.
0: Ja, Izzy hat ja gestern überraschenderweise wieder 18 Minuten gespielt. Allerdings muss man da auch sagen, er kam Mitte des zweiten Viertels für zwei Minuten rein und hat dann 16 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt, wo das Spiel eigentlich schon fast entschieden war. Weil zur Halbzeit lagen sie schon mit fast 30 hinten. Und ja, Izzy hat zwei Würfel genommen, zwei Dreier und hat einen getroffen, also wieder 50%. Easy Efficiency, wie ich gerne sage. Dazu hatte er zwei Rebounds, einen Turnover, einen Foul, plus Minus Rating von plus zwei. Aber ja, es fällt halt extrem auf. Also er war bei den Wizards schon immer der Rollenspieler, der am wenigsten Zahlen im Prinzip aufgelegt hatte, weil er gerade in der Offense sehr passiv ist, auch diese passive Rolle wohl einnehmen soll, also reiner Shooter im Prinzip und ähm, Ballverteiler, also dass er immer mal wieder auch den, den Ball aufnimmt und weitergibt, aber dass er eigentlich selber ziemlich wenig kreiert, also für sich äh, selber gar nicht kreiert, ähm, auch nicht kreiert bekommt und ja, auch jetzt eigentlich nie irgendwie ins Eins gegen Eins geht und ja, das ist halt ein bisschen schade irgendwie, ne? also es ist halt, du kannst halt nicht nur eigentlich, ja, passiv abseits vom Ball sein, da muss schon irgendwie ein bisschen mehr passieren, ne?
1: Ja, und auch dann, er muss es dann vielleicht auch, was heißt nicht erzwingen, aber dann auch sich da durchsetzen, zum Korb ziehen. Wir haben ja auch mal so eine, so eine langen Beine, den den Jurist gelobt, dass er sowas ja machen kann. Das habe ich fast gar nicht mehr gesehen von ihm, dass ja. sowas mal kommt. Und ähm, natürlich brauchst du auch ein bisschen, du musst das Vertrauen spüren, ein bisschen Routine ja. haben. Du weißt, ich bekomme meine Minuten in dem, in dem Viertel oder in der und der Situation. Und das gibt es da gerade einfach nicht, diese diese äh, Routine oder Sicherheit. Und deswegen, ja, einen richtigen Vorwurf machen ist irgendwie schwierig, aber ja, ein bisschen mehr fordern, ein bisschen mehr in, äh, ja, in Szene treten würde.
0: Absolut, das ist das, was mein Eindruck ist, wenn ich die Spiele sehe, dass er sie ziemlich verunsichert aussieht. Also er weiß gar nicht, was er überhaupt machen soll. Es sieht so aus, als hätte er sich da so ein bisschen passiv zurückgezogen. Also von wegen, okay, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Macht ihr mal. Ich bin hier quasi der Premium-Verteidiger, der dann ab und an kommt und die starken Angreifer des Gegners nehmen soll. Aber vorne, ja. Sollen die anderen ja hauptsächlich machen. Ich bin da hier die fünfte Option. Und er hat ja in der Bubble auch angedeutet, dass er unterm Korb auch gerade ne was was machen kann, wenn er wenn er einen guten Cut läuft, äh, wie du eben schon gesagt ja. hast. Ja, aber das ist wirklich, glaube ich, problematisch. Wenn du halt so wechselnde Rotationen hast, dann spielt er halt ein paar Spiele gar nicht. Jetzt, dann spielt er wieder hier und da über 20 Minuten. Da hat teilweise auch Spiele gehabt, wo er eine halbe Stunde auf dem Feld stand. Richtig, ja. ja aber immer wieder in wechselnder Rolle, das ist, glaube ich, für ihn extrem schwer. Bei Mo ist das, glaube ich, nicht so problematisch. der weiß jetzt, er hat mehr oder weniger eh nicht viel zu verlieren. Er gibt einfach Gas und er hat mir richtig gut gefallen in den letzten spielen. Also das war gerade gegen Brooklyn Wahnsinn. Ich bin ja hier ausgerastet, dass der da.
1: Was, ähm, was denkst du denn was mit Mo passiert, wenn Thomas Bryan zurückkommt?
0: Ja, er kommt ja diese Saison nicht mehr wieder. ne? Thomas Bryan ist raus. Ja, die, Saison. die Frage von, ist
1: von dem trennen sich dann halt irgendwie.
0: Ja. Die Frage ist ja was was passiert überhaupt mit Mo dann nächste Saison? Das hängt glaube ich extrem davon ab, was diese Saison passiert. Hier der Benny. Major, mein Lakers-Experte, der beobachtete das ja auch mal wieder, der sagt, er würde ihn gerne mal in Europa sehen für ein, zwei Jahre, dass er da auch nochmal ein bisschen mehr Defense lernen kann. Ich weiß es nicht. Es ist extrem schwer. Es kommt einfach wirklich darauf an, was Mo jetzt aus seinen Muten macht, die er noch irgendwie bekommt hin und wieder. Wenn er so weitermacht, wie in den letzten zwei Wochen, dann bin ich auch optimistisch, dass er eine Chance hat, irgendwo unterzukommen. Ich glaube, die Zukunft wird nicht mehr bei den Wizards sein. Also, ich glaube, dafür ist es schon, ja, war es schon zu viel up and down in den eineinhalb Jahren. Also, ich hoffe, dass er sich irgendwie ein bisschen zeigen kann und dass ihm im Sommer dann irgendein Team noch eine Chance gibt. Weiß nicht, irgendwie Memphis Grizzlies oder irgendein Team, was so im Aufbau sich befindet und in Mo Wagner was gesehen hat.
1: Ja, ich finde den, den Major Aspekt jetzt auch nicht ganz so, ähm, nicht ganz so schlecht. Also auch was ist halt deine Ambition auch als Spieler? Sagst du, ey, lieber in Europa und ich kriege aber meine, meine Minuten und kann auch wirklich spielen oder machst du das halt ein paar Jahre da irgendwie mit? Nachher passt mir nicht mal richtig Fuß. Ja, einfach schwierig. Wieder die, die Saison vorbeigehen lassen. Mal gucken, was noch passiert und, ähm, ich meine, Robin Lopez ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ja. Auf wen sie dann setzen, ob sie vielleicht doch sagen, nee, die Kombi aus Bryant und Mo könnte doch was sein. Ja, wir, wir warten ab und sind, äh, und sind gespannt. Ja, ja sollen ja. wir uns dann vielleicht mal unser äh, Ranking angucken, was, was so die Eastern Conference äh, gemacht hat, wo wir gerade, ähm, wo wie sie jetzt steht und was wir uns dabei gedacht haben?
0: Machen wir. Ein letzter Kommentar noch zu Mo Wagner. Da würde ich einfach nochmal sagen, dass er halt in den letzten drei Jahren auch ziemlich es ziemlich schwer hatte. ne? Also erst das erste Jahr bei den Lakers. Gut, Rookie-Jahr ist sowieso schwierig, vor allen Dingen, wenn du LeBron James in deinem Team hast. Zweites Jahr war dann eigentlich ganz gut gestartet bei den Wizards. Dann kam diese Knöchelverletzung, die ihn, glaube ich, das ganze Jahr irgendwie gestört hat. Hat ihn auf jeden Fall sehr aus dem Rhythmus gebracht. So, und die Bubble hat halt leider überhaupt nicht funktioniert. Die Wizards haben da überhaupt nicht funktioniert. Haben da nur gegen die stärkeren Teams gespielt die Playoff-Kandidaten waren. Ich weiß nicht, woran es lag, dass er auch selber so schlecht war. Ja, und dann halt mit der neuen Saison war der Einstieg auch irgendwie nicht einfach. Ich glaube, da war er dann auch etwas verunsichert aufgrund der wechselnden Rotationen. Also schwierige erste drei Jahre für Mo und das ist nicht einfach und du brauchst einfach auch viel Glück in der NBA, um sich als, sag ich mal, nicht, nicht Starspieler zu etablieren.
1: Weißt du noch, das ist, da gab es doch diese, diese Doku bei, bei the Zone über Mo, ne? In so einem Dreiteil oder Vierteiler ja. war es, glaube ich. Und der, der, das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, weil er hat sich da so richtig also ich dachte, er fühlt sich so richtig wohl, ist da gut etabliert, hat da echt irgendwie happy gewirkt und ja, das irgendwie, das war dann im Zweifel das erste, ja sogar das Beste einfach, ne? Für, für ihn vielleicht vom Gefühl. Um Gefühl wahrscheinlich ja. schon, ja. 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 Aber ich meine, wir sind trotzdem froh, dass wir sie da haben. Wir sind sind zweimal die deutsche Brille an in Washington immer noch und daher sind wir da froh
0: drum. Und vielleicht macht ja einfach sein kleiner Bruder dann besser. Der wird ja jetzt gerade <lacht> auch ziemlich gehypt. Schons. Ja, und ja. der rockt auch ganz schön gut ab in Michigan. Okay, so, jetzt aber zum Osten. Wir haben vor der Saison drüber gesprochen. Dann schauen wir doch mal, wie wir so gerankt haben, oder?
1: Genau, wir fangen unten an, ne oder?
0: Ja, wir fangen unten an. Dann fangen wir mit der echten Tabelle an, oder? Also ja, klar, ja. Wir, wir orientieren uns an der Tabelle und sagen dann, wo wir unsere Teams da hatten. So, ganz unten habe ich direkt mal den richtigen Tipp gehabt. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe äh, die... Nichts ganz nach unten gesetzt, weil sie keinen Point Guard haben. Da lag ich auf jeden Fall mit falsch. Aber die Detroit Pistons sind im Moment auf Platz 15 mit 5, 7 und 17 Niederlagen. Die habe ich ziemlich weit unten gesehen. Ich hatte sie auf 14. Du hast sie ja deutlich besser gesehen.
1: Äh, Genau, ja. Das war schon mal ein richtiger Verreißer. Und mein Platz 15 waren die Cavs. Die stehen halt auch deutlich besser da.
0: Ja. ja. Die sind im Moment ähm, auf Platz 9. Die Cavaliers hatte ich auf Platz 13, habe sie also auch nicht so gesehen. Also die Cavaliers auf jeden Fall eine positive Überraschung. Colin Sexton geht mhm. ganz schön ab. Ist für Sexton, mich auch ja. ist für mich auch ähm, Kandidat für den MIP, also den Most Improved Player. Mhm. Finde ich, der geht ein bisschen unter in der Diskussion, weil ja ziemlich viele sich auf Jeremy Grant fixieren, der ja bei den Pistons spielt und das finde ich irgendwie so lustig dass die Pistons so weit unten stehen denn irgendwie sind die Pistons trotzdem eine viel Good Story mit Jeremy Grant
1: ja es ist irgendwie ganz seltsam und äh, Sexton hat glaube ich nur die Aufmerksamkeit bekommen als sie halt auch gegen Brooklyn gewonnen haben dieses overtime Game was auch so mega krass war und, ja. Äh, ja okay dann Platz Nummer 14 sind die Washington Wizards
0: Tja, die haben wir ja. halt ein bisschen weiter oben gesehen. Aber man muss halt echt ja. immer sagen, Corona-Struggle haut dich natürlich ein bisschen raus. Hätten sie definitiv, denke ich, ein paar Siege mehr gehabt und wären zumindest mhm. irgendwo im Bereich ja 10, 11, 12 oder sowas. Ne, Tja, Aber da müssen wir, müssen wir einfach abwarten, wie es aussieht. Auf Platz 13 ist auf jeden Fall ein Team, wo wir... Beide nicht mit gerechnet haben. Das sind die Miami
1: Heat. The Heat ist not on, ne Sandro? Nee, gar, gar kein Heat mehr on irgendwie. noch mein Ranking waren ja die Bulls. Mhm. Nicht so weit weg davon, aber auch nicht getroffen. Und äh, 13 habe ich dann New York hingepackt.
0: Gut, die Miami Heat haben natürlich halt auch absolut Corona-Struggle gehabt. Tyler Hero, Goran Dragic, Jimmy Butler. Jetzt ähm, gibt es auch noch weitere Verletzungen. Myers Leonard fehlt auch die ganze Saison ja, aber ich bin gespannt, ob die Heats sich da jetzt äh, rausarbeiten können. Ich habe sie auf Platz 3 gesehen, Anfang der Saison und du auf Platz 4. Ja. Was man halt auch von einem ja. Finals-Teilnehmer erwarten könnte.
1: Ja, ja. Ich glaube nicht, dass wir uns Gedanken machen müssen, dass sie nicht mindestens Platz 10 oder so hinbekommen, dass sie uns... Ähm ins Tournament irgendwie kommen, da muss ich mich übrigens immer noch mega dran gewöhnen, dass die gestrichelte die, die hinter sechs anfängt und erst hinter zehn aufhört, Ja, ähm, das ist immer noch gut cool fürs Auge, da werden die Hände auf jeden Fall ja reinkommen, aber da wo sie jetzt sind, auf jeden Fall eine große Überraschung.
0: Ja, Also ich finde es vor allen Dingen immer krass, dass du, selbst wenn du jetzt Siebter oder Achter wirst in deiner Konferenz, halt noch nicht sicher in den Playoffs bist, das finde ich nur noch, noch heftiger ja. als sich daran zu gewöhnen, dass du als Neunt oder platzierter noch eine Chance hast, reinzukommen, weil äh, Platz ja. sieben, ich sag mal, gerade im Westen ist es ja nochmal deutlich tougher, aber wenn du dann Platz sieben erreichst und dann trotzdem mit zwei Spielen aus dem Playoff rausfliegen kannst,
1: ist schon bitter. Ja, das ist ja wieder, im Osten bist du ja mit einer positiven Bilanz, bist du schon, musst du irgendwie Fünfter sein und ab sechs ist schon eine negative Bilanz und ja, im Westen ist es halt immer noch, es ändert sich einfach nicht. Da bist du erst mit einer negativen Bilanz als elfter mit dabei.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, okay. Also Platz 12 jetzt, ne?
0: Die Chicago Bulls, die hast du. Genau auf Platz 14 gesehen. Hast da nicht an Zach Levine geglaubt und ich habe die Bulls auf Platz 12 gehabt. Ein Match. Ja, check. Erster Punkt, sehr gut. Ja, die Bulls habe ich extrem viel geguckt, dieses Jahr schon, weil sie viel gegen die Lakers gespielt haben, zweimal gegen die Mavs gespielt haben, gegen die Wizards auch. Also, ist echt ein Interessantes Team, neuer Coach Billy Donovan stehen eigentlich auch schlechter da, als man meinen möge, weil sie hat noch ein paar interessante Spiele gewonnen, haben beide Spiele gegen die Mavericks gewonnen. Aber ja, Zach Levine reden wir sicherlich nachher nochmal beim All-Star-Voting drüber, geht ja auch ziemlich ab. Aber tja, irgendwie insgesamt reicht es da noch nicht zu mehr, wobei sie da in der Position ja immer noch die Playoffs angreifen können. Genau, ja. Gut, dann auf Platz 11 die Orlando Magic. Die haben ja richtig gut gestartet, waren einer der heißesten Teams am Anfang der Saison. Mm. Ich weiß noch, wie ich gesagt habe, dass ich denen irgendwie nicht so viel zutraue dieses Jahr. Ich hatte sie auf Platz 10, weil ja da irgendwie so ein bisschen die Luft raus ist. Vucevic geht immer noch total ab, aber tja,
1: irgendwie reicht es auch da nicht. Wirklich zu mehr, ne? Ja, genau. Die, 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 aus den letzten zehn sind sie 3, 3 zu 7 rausgegangen. Also wie du gesagt hast, besser deutlich besser gestartet und bauen jetzt auch mal mehr ab. Aber ja, das ist, glaube ich, nicht kein heißes Team dieses Jahr. Ja,
0: ja. du hattest sie auf Platz 9. 9. Mhm. Ja, was meinst du? Schaffen die Magic nochmal einen Sprung nach vorne, stehen jetzt mit neun, Siegen und 14 Niederlagen da?
1: Ja, ich meine, die sind ja genau mit, sind ja irgendwie dran an den, äh, zu unseren Plätzen, ja, es ist ja eigentlich alles noch mega eng, ne? wenn du siehst, zwei Niederlagen äh, und dann wärst du schon wieder Sechster, das ist ja schon irgendwie möglich. Ich glaube, es liegt jetzt dran, wie sich halt die Mannschaften davor entwickeln, ob die Mannschaft, die wir gleich mal zu sprechen kommen, mhm. den Lauf so beibehalten können, weil das ja eigentlich alles Teams sind, die wir deutlich schlechter erwartet haben. Und wenn ja. sich das wieder bewahrheitet, können die natürlich noch hochrutschen. Also das ähm, Play-in-Tournament ist ja, glaube ich, schon noch drin für Orlando.
0: Ja, also ich mache jetzt mal die nächsten fünf. Die packe ich jetzt mal so in so eine Gruppe, weil das finde ich mega interessant, weil danach ähm, geht es dann in die positive Bilanz und die ersten fünf haben sich so, sag ich mal, zumindest ein bisschen abgesetzt. Also auf Platz zehn. Die liegen auch alle eigentlich nur ein halbes Spiel auseinander. Charlotte Hornets, die Cleveland Cavaliers und die New York Knicks, die haben alle zehn Siege und 13 Niederlagen. Dann kommen die Raptors und die Atlanta Hawks mit zehn Siegen und 12 Niederlagen. Ja, wer von diesen fünf Teams, meinst du, kann sich da oben halten und die Angriffe von den Teams darunter abwehren?
1: Ja, Toronto auf jeden Fall. Die hatten ja auch Anfang der Saison noch mehr Probleme und waren ja noch mehr am Struggeln. Auch da eine positive Bilanz aus den letzten zehn Spielen mit sechs zu vier und 10, 12 stehen sie jetzt da. Also Toronto ähm, hat sich, glaube ich, so ein bisschen gefangen und äh, werden dann vielleicht eher nochmal ein, zwei Plätze nach oben eingreifen können.
0: Fred Van ähm, Fleet mit 54 <lacht> Punkten. Ne? Wahnsinn, der ja, Typ, guck. ey. Der hatte auch einen ja, ziemlich schlechten weiß, Saisonstart und ähm, ja. Ja, kommt jetzt aber auch langsam rein, genau wie auch Sierra. Muss man auch gucken,
1: ob hm. war das denn auch dann ein Career-Hype, ein undrafted-Player oder sowas? Ja. Gibt es das irgendwie auch? Ne?
0: Ja. ja ne? genau, das war vorher von Moses Malone mit 53 Punkten. Übrigens ja, auf den Tag irgendwie genau vor, keine Ahnung, 30 Jahren, es war am selben Tag. Total verrückt. Ach,
1: wieder. Ach, krass. Okay, ja, so, solche Zufälle, die gibt es eigentlich nicht. Ne? Ja, ne? Ja, also daher glaube ich aber nur, dass den, den Platz nach oben nochmal korrigieren können vielleicht die, die Raptors und Vielleicht kann es Atlanta halten, gehen dann ein, zwei runter oder so. Und bei mhm. den anderen wäre ich sehr gespannt. Charlotte ist natürlich trotzdem spannend. Und gerade mit dem ganz neuen Team, mit äh, Lamar irgendwie da drin. Na, mal gucken, wie das ist, mit Gordon Hayward. Lamar oder Lamello? Äh, ja, <lacht> stimmt. L- es sind, sind, sind einfach zu viele davon.
0: Ja, Lamar Lava, Lava hm. heißt er ja, der Dad. Genau, ja, Lamello ist auf jeden Fall spannend. Hatte auch gestern äh ein Career High, ne? Von ja. weiß ich gar nicht. Ein Career High habe ich gesehen auf NBA.com. Startet ja im Moment auch, weil Rosier verletzt ist.
1: und 34 hat er gemacht.
0: Ah, ja, mit Knecketech rede ich ja demnächst hm. über die Rookies. Da werden wir ihn auf jeden Fall dann auch mal ein bisschen mehr beleuchten. Ah, okay. So, und was sagst du zu den Knicks und den Cavaliers?
1: Ja, wirklich total überraschend. Also hätte ich wirklich nicht nicht dran gedacht, dass sie so weit, so weit nach oben kommen, so gut dastehen. Und bei New York ist ja relativ stabil, 5-5 die letzten zehn Spiele. Eigentlich ist das relativ kontinuierlich, was sie abliefern, aber hätte ich halt auch nicht gedacht. Also wenn die beiden die Plätze halten können, wäre das sicher ein großer Erfolg für die Saison für beide Teams. Glaubst du denn dran? Vielleicht schaffen es die Cavs irgendwie, da glaube ich vielleicht noch ein bisschen mehr, dann nach der Entwicklung an den Kader als an New York. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, dass New York jetzt in die Playoffs schon absehbar als Premium-Tournament, äh, das habe ich nicht verarbeitet in meinem Kopf. Obwohl ich ja ne Cleveland als schlechtes Team äh, gerankt habe.
0: Vielleicht kommen wir nochmal zu unseren Rankings zurück ein bisschen. Du hattest die Cavaliers auf 15, Knicks auf 13, die Hornets auf 12, die Hawks auf 10 und die Raptors auf 6. Das passt halbwegs. Ja, also ich glaube auch nicht dran ich, und ich sehe es genauso wie du. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die nix unter die ersten zehn kommen mhm. und dass sie es tatsächlich mal schaffen, über eine ganze Saison sich irgendwo als Playoff-Kandidat zu etablieren. Obwohl Julius Randle halt echt richtig stark ist. Sie haben Emmanuel Quigley, haben so echt einen coolen Rookie da gedraftet. Ähm, Obi Toppin, ja... Mhm. Kommt vielleicht ja dann auch noch ein bisschen besser. Und A.J. Barrett hat einen riesen Sprung gemacht. Aber wie gesagt, ich kann es nicht glauben. Da glaube ich eher wirklich an die Cavaliers, an Sexton mhm. Drummond, Allen. Wir haben einen Top-Frontcourt, Larry Nance Jr. noch. Also wenn das halbwegs klappt mit den Big Men da. Und ich habe auch ein paar Spiele von denen gesehen, dass da eigentlich gar nicht so schlecht aus. Dann, ja, Darius Garland, wenn jetzt Kevin Love noch zurückkommt und vielleicht sogar noch was Leistung bringen kann. Ich meine, ich weiß nicht, ob der Kader so zusammen bleibt, aber ich glaube, bei den Cavaliers auch eher dran, dass sie vielleicht Mhm. Platz 10 erreichen können. Weil ansonsten denke ich auch, dass Charlotte, Miami und auch Washington und auch Orlando sicherlich da noch irgendwo unter die ersten 10 kommen werden. Ja, ob sie das alle machen werden, weiß ich nicht, aber einige von den Teams werden da auf jeden Fall noch angreifen. Ich habe übrigens die Knicks ja auf Platz 15 gerankt, habe ich eben, glaube ich, schon mal gesagt. Die Hornets hatte ich auf 11, die Hawks auf 9, die Raptors, wie du, auf 6 und die Cavaliers auf 13. Ja, das ist also diese Gruppe, okay. die um diese hinteren Playoff-Ränge kämpft. Und dann kann man, glaube ich, sagen, dass die ersten 50 wahrscheinlich auch da so weiter festigen werden. Die Indiana Pacers kommen dann mit 12 Siegen und 11 Niederlagen, die Boston Celtics mit 12 und 9 und dann wird spannend, die Brooklyn Nets mit 14 Siegen und 10 Niederlagen, die Milwaukee Bucks mit 14 Siegen und 8 Niederlagen, haben auch den relativ schlechten Saisonstart verarbeitet. Ja, und dann kommen die Philadelphia 76ers, die mhm. du ja auf Platz 3 gerankt hast. Ich hatte da nicht wirklich dran geglaubt, dass sie zumindest so stark kommen. Hätte sie auf Platz 5 gesehen.
1: Ja, also ich muss einfach mal sagen, ich habe nicht ein Team richtig gerankt. Im Endeffekt. <lacht>
0: Ich ich, Ich habe nicht
1: einen Punkt mitgenommen, alles relativ nah beieinander, gerade oben und wenn da halt nicht der der Ausreißer mit, also ein bisschen äh, Toronto gewesen wäre und Miami, die ist halt so ein bisschen nach unten, also nicht ganz gepasst, da haben sie das schon ganz okay aus, aber ja, Philly wirklich sehr, sehr stabil, Äh, Embiid hat sich echt nochmal wirklich gesteigert, viel konstanter geworden, wirklich äh, wirklich ein großer Faktor, Milwaukee, ja, sie sind ich finde auch keine schlechte Saison, aber das, die hätten damit auch nicht gedacht, dass sie jetzt schon acht Niederlagen haben nach den 22 Spielen. Ja, ist einfach sehr, sehr viel möglich oder sehr ausgeglichen. Denn mir kannst du fast sagen, nicht jeder kann jeden, jeden schlagen, aber schon das in die Richtung der Osten ist ja doch sehr ausgeglichen.
0: Ja, acht Niederlagen hatten sie, glaube ich, die ganze letzte Regular Season so zumindest gefühlt. Mhm. Also die Bucks wirklich erst ein bisschen mit Schwierigkeiten, jetzt besser drin. 76ers finde ich echt sehr spannend. Gut, die Brooklyn Nets haben natürlich mit dem Trade nochmal Mehr Power bekommen mit James Harden. Sie sind jetzt auf Platz 3 mit 14, 7 und 10 hier lang. Aber ich bin gespannt, ob sie sich jetzt wirklich zum absoluten Superteam entwickeln können, denn da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Du hast sie auch Platz 2 auch gerankt. Hinter den hinter den Bucks stehen die Philadelphia 76ers noch davor.
1: Ja, das ja, ist einfach schwer zu sagen. Ich glaube, diese, diese Corona-Situation mit Marf fallen die Spieler aus und fallen die Spieler aus. Kein Team kann sich so richtig, richtig einspielen und vielleicht die Teams, die dort am wenigsten betroffen sind in der Breite einfach auf viele Spieler zurückgreifen können, profitieren einfach jetzt ein bisschen mehr davon. Ja und bei Brooklyn gerade mit dem mit dem mit dem kleinen Kader und jetzt ja auch nicht den herausragendsten Verteidigern, die dann irgendwie noch da sind. Hm. Ja. Ähm, mal gucken, wo es halt darauf hinausläuft, ob das doch eine Saison ist, wo vielleicht ein sehr offensiv starkes Team der abliefern kann. Aber ja, die drei Superstars müssen sich vielleicht auch erstmal so ein bisschen äh, ja, einspielen. Wer kriegt den beiden entscheidenden Momenten? Das sieht ganz hier oft nach mega viel Eis so spielzügen aus, gepaden den Ball lassen was machen, das nächste Mal ist Kyrie wieder dran, dann ist Durant wieder dran, dann geht's halt mal herum, mal macht der ein bisschen mehr, macht der ein bisschen mehr. Ich glaube, da kann Steve Nash auf jeden Fall noch sehr viel einwirken, wenn er sie sich so coachen lassen wollen, aber auch keine einfache Situation, halt drei all aber muss halt auch zusammenpassen, ne? und belastet ja. werden müssen wir auch.
0: Ja, ich meine, Joe Harris ähm, scheint sich doch auch ganz gut einzufinden in seiner Rolle. Hat irgendwie, habe ich gesehen, die ich glaub, drittmeisten Dreier in der Liga. Ich wollte gerade nochmal die Pacers ansprechen, die haben wir beide auf sieben gerankt. Die sind ja bislang auch ziemlich stabil durch die Saison gegangen, haben aber jetzt die letzten zwei Spiele verloren, weil vorher waren sie da auch ziemlich weit oben noch mit drin im Ranking. Pacers haben mich auf jeden Fall positiv überrascht. Miles Turner, absolutes Blockmonster. Sabonis, Triple-Double-Monster. Malcolm Brockton macht einen richtig guten Job. Und der Coach scheint sich auch ganz gut etabliert zu haben. Ne?
1: Ja und ohne äh, Victor oder Diko halt, ne? Muss man ja auch sagen.
0: Und TJ Warren, der ja auch noch verletzungsbedingt ja. fehlt
1: seit der ganzen Saison. ja Das ist und auch eine positive Überraschung, ne? Eigentlich mit 12 zu 11 gerade, ne?
0: Hast du eigentlich was gehört, dass von Caris the Word wiederkommen mhm. soll? Der, wurde ja operiert? Nee,
1: irgendwie, genau, nee, irgendwie auch nicht. Ne? Das, wenn die auch alle wieder zurückkommen, das ist einfach eine total verrückte Saison.
0: Ich gucke mal gerade in den Injury-Report, da steht er ja bis 1. März Raus, at least. Genauso wie T.J. Warren. Also wenn die beiden noch zurückkommen, puh. Also Pacers hätte ich nicht gedacht, dass sie so am Start sind. Ist auf jeden Fall cool. Ich mag die Pacers irgendwie. Irgendwie ja. immer sympathisches Team. Ja. So, und
1: genau. das war das ja. andere
0: Team, was wir da jetzt noch hatten. Ja, was sagst du
1: an Celtics? Ähm, ja, also auch so ein bisschen bisschen wie äh, wie gedacht. Ne? Also die Celtics finde ich... Spielen eine solide Saison, auch mit, mit den Upgängen. Es ist für mich, wie erwartet eigentlich, jetzt keine große Überraschung. Natürlich mhm. auch ein paar blöde Spiele irgendwie hergeben, aber wir sind einfach ein Team, das mithalten kann. Die sind kompetitiv einfach, haben ein gutes, eine gute Mannschaft und mal gucken, wo sie sich dann final halt platzieren, ob es dann irgendwie doch Platz drei, vier, fünf sein wird. Ich habe, ob Miami das halt aufholt. Ich hatte sie ja auf fünf gesetzt, die die Celtics Ende ja. der Saison. Durch das Miami da ein bisschen runtergerutscht ist. Ja, Platz drei, vier, fünf. Das ist sicher alles irgendwie im Bereich des Möglichen, ob es noch weiter nach oben reicht. Bin ich mir sicher, ich, eher nicht.
0: Ja, ich habe die Celtics übrigens auch an vier gerankt, wo sie gerade auch stehen. <lacht> guck, zweiter
1: Punkt für dich.
0: <lacht> Ob, ich guck mal gerade nochmal, ich hatte die Bulls richtig, okay, und das war aber auch dann. Also die Bulls und die Celtics hatte ich richtig, aber ja gut, das ist ja, ich meine, wenn du dir gerade die Plätze 6 bis 10 anguckst, das ist ein halber Sieg da, ähm, sind die da auseinander, haben alle noch dasselbe äh, dieselbe Anzahl an Siegen. Da wird es natürlich noch einiges tun. Aber trotzdem mal interessant, da jetzt schon mal so ein bisschen drauf zu blicken, wer denn da jetzt ein bisschen ja. underperformed und wer overperformed. Ich finde das mit den Cavaliers und den Knicks auf jeden Fall recht spannend. Ich finde es auch cool, wenn sie sich ein bisschen da halten können, dass es ein bisschen länger spannend bleibt. Weil letztes Jahr, wenn du dich an die Eastern Conference-Tabelle äh, erinnerst, waren es ja die ersten acht, dann kamen die Wizards da irgendwie noch ein bisschen dran und der Rest war ja Schrott.
1: Riesen-Gap einfach. Ja, ja. ja genau. Ja, lass uns auf jeden Fall im Auge behalten und vielleicht nochmal nach nach den nächsten 20 Spielen oder so machen, nach drei Viertel der Saison nochmal drauf gucken.
0: Ja, in gut einem Monat ist der All-Star-Break. Das ist eigentlich jetzt eine schöne Überleitung, weil dann müssen wir mal gucken, ist was wir da für ein Trash-Talk-Table-Format äh, noch draus machen. Aber wir reden jetzt erstmal mit die All-Stars. Und ja, du hast deine gewählt, ich habe meine gewählt. Und ich würde mal sagen, da du mein Experte für den Osten und für die Washington Wizards bist, sagst du mir mal, mit wem du im Osten auf den Guard-Positionen startest.
1: Ja, also nochmal kurz zur, zur Erklärung, vielleicht für die Zuhörer. Wir, wir wählen zwei Guards und also zwei, zwei Guards und dann den Frontcourt mit drei Positionen, ne? Genau. Und das machen wir für den, für den Osten wie auch für den Westen und äh, an, an eins an der Guard Position kann es nur Bradley Beal geben. Ja, der Junge dieses Jahr wieder 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 abliefert ist einfach phänomenal richtig geiles Deadlines, also auch wie er spielt um dazu zu gucken macht einfach nur Freude äh, hat er dem im Schnitt irgendwie 33 Punkte die er irgendwie jedes Mal abliefert bei 35 Minuten mhm. äh, hat äh, hat 18 Spiele gemacht von wie ich glaube 19 haben sie gemacht ein Spiel hat er noch nicht gemacht und ja dem zuzuschauen was das mal für eine Offensivwaffe ist macht einfach macht einfach nur Spaß also daher ist mein erster Pick wäre hier Bradley Beal. Ja, das ist
0: für mich auch eigentlich ein No-Brainer dieses Jahr. Letztes Jahr hatte ich ihn nicht dabei. Da ist er bei mir mhm. gescheitert. Ich hatte mich damals für zwei andere Guards entschieden. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, wen ich da als... Ich weiß, dass ich Jane Brown auch drin hatte. Hast du letztes Jahr auch gewählt? Okay. Nee. nee. Also ich hatte letztes Jahr auf jeden Fall Jalen Brown schon dabei. Ja, wo er eigentlich noch eher so ein bisschen Außenseiter war, aber ich fand ihn letztes Jahr schon extrem stark. Und um das jetzt vorwegzugreifen, ich habe ihn auch dieses Jahr dabei, weil er für mich einfach äh, Wahnsinn ist. Aber ich habe dieses Jahr auch auf jeden Fall Bradley Beal dabei. Auch obwohl er jetzt auf Platz 14 steht mit seinem Team und das Team noch keine, ja, wenig Leistung gebracht hat, wenig Siege geholt hat, was für mich auch immer ein sehr wichtiger Faktor ist bei dieser Außerbetrachtung. Letztes Jahr fand ich aber noch es nicht so beeindruckend, was er geliefert hat. Ich meine, da war er auch schon äh, Scoring Leader, oder? Mhm. Man war, glaube ich, letztes Jahr schon Scoring Leader, ne?
1: Ja, aber das heißt, da haben wir ja schon mal, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein, äh, ein Match auf der ersten äh, Guard-Position.
0: Sorry, ich habe es nochmal nachgeguckt. Mhm. Letztes Jahr war es James Harden äh, Scoring Leader, aber Bradley Beal mit 30,5 Punkten auf Platz 2. Und dennoch war es für mich letzte Saison so, dass ich noch nicht dieses absolute Kämpferherz und diesen absoluten Willen von Bradley Beal gesehen habe. Zumindest Mhm. in einigen Spielen nicht. Ich weiß noch, am Anfang der Saison waren sie ziemlich motiviert und da war auch Bradley Beal ziemlich motiviert. Aber als sie sich dann eher... Also als die Hoffnung, ein Playoff-Team zu sein, sich schneller auflösten, habe ich auch nicht mehr diesen Effort bei Bradley Beal gesehen, was ich dieses Jahr absolut sehe. Ich sehe, dass er sein Team Mhm. anführt, dass er vorangeht, dass er unbedingt gewinnen will. Und ja, er liefert einfach jedes Spiel ab. Er hat jedes Spiel über 25 Punkte gemacht. Bis Gestern. Außer. <lacht> ja, richtig. Denn gestern hat er tatsächlich das erste Mal eine richtige Offenheit gehabt, traf nur einen aus 14, hatte nur sieben Punkte und vorher hatte er halt diese, diese krasse Streak gehabt von, ich glaube, es waren dann 17 Spiele mit mehr als 25 Punkten, hat einen Rekord da von Michael Jordan gebrochen, der hatte vorher irgendwie 16 Spiele, glaube ich, mit 25 mhm. plus Plus Punkten zum Anfang der Saison. Nur Will Chamberlain hat mehr. Der hatte irgendwie eine ganze Saison mit 80 Spielen, 25 Punkte mehr aufgelegt, 62, 63 oder wann das war. Ja, also für mich Spiel auf jeden Fall No-Brainer dieses Jahr. Und ich habe ja eben schon gesagt, Jalen Brown einfach, weil er so effizient punktet, ähm, nochmal richtig eine Schippe draufgedingt hat zum, zur letzten Saison. Unstoppable ist. Er hat jetzt in den letzten Spielen war nicht mehr ganz so stark, aber trotzdem für mich ist
1: er die klare Nummer zwei. Und wer ist das für dich? Ja, ich muss mit Onkel Drew gehen. Ich sehe ihn einfach so ja. so gerne spielen. Ich kann da nichts anderes sagen. Wir können da sicher uns zwei andere Kandidaten noch diskutieren, aber mit zwei Picks muss es äh, Kyrie sein.
0: Ja, ich bin mir echt nicht mehr sicher, wen ich letztes Jahr gewählt habe. Ich glaube, es war sogar auch Kyrie, weil er letztes Jahr ja auch also vor der Bubble ja auch ziemlich gut gespielt hat, auch wenn er da schon ein paar Spiele ausgefallen war. Ja, für dieses Jahr hat er für mich einfach zu wenig gespielt. Einer der sich entscheidet, einfach, keine Ahnung, fast zehn Spiele auszusetzen, ist für mich dann kein All-Star mehr, auch wenn er vielleicht seine, auch vielleicht sogar berechtigten Gründe gehabt hat. Ja, für mich ist es Bradley Beal und ich habe viele Celtics gesehen und da hat mich einfach äh, Jane Brown total überzeugt. James Harden wäre natürlich auch eine Frage, aber da, der hat mich halt, der hat mir halt bei den Rockets gar nicht gefallen,
1: ja genau, spielerisch fand ich ihn jetzt auch nicht so cool, dass ich sagen würde, vielleicht muss er einfach noch ein bisschen reinkommen und wer, wer die Wahl irgendwie 20 Spiele später, würde ich vielleicht auch irgendwie anders entscheiden, aber das hat irgendwie nicht, ich würde dann vielleicht eher nochmal Zach Levine äh, irgendwie mit in Betracht ziehen danach, der wieder ein bisschen abfällt oder auch underrated ist, der einfach nicht so damit in die Diskussion aufgenommen wird, aber was der abliefert, ist ja einfach grandios, wie der halt äh, Chicago da immer meinem Leben hält und wie er performt Nacht für Nacht, ja. also das wäre dann glaube ich meine, meine momentane Nummer drei die ich da sehen würde, aber dann, ja. Sind wir auf der Guard-Position, haben wir die schon mal definiert. Ja.
0: Zach Levin hat 25,5 Punkte, 4,8 Rebounds, 4,2 Assists, auch 1,5 Steals pro Spiel, ähm, trifft mhm. 45 Prozent aus dem Feld. Äh, Dreierquote habe ich hier leider nicht. Ähm, auf jeden Fall echt bombenstark. Hast du denn noch andere Spieler, die du da in Betracht gezogen hättest?
1: Ja, also... Ich meine, allein dadurch, dass Philly so weit da oben steht, muss man vielleicht schon über Ben Simmons trotzdem irgendwie reden, aber ich, ich komme einfach, ich mag mag einfach seine Spielweise einfach nicht so gerne oder mhm. bin einfach kein Riesenfan von ihm. Aber in die Diskussion würde ich nicht schon mit äh, mit mit aufnehmen. Und auch äh, so gut wie Atlanta halt performt, ist da auch Trae Young einfach ein, äh, ein Grund dafür, dass es halt so ist. Und die Spielweise, äh, da kann ich wieder ein bisschen mehr mit anfangen. Obwohl mhm. ich diese Diskussion über äh, den Disput zwischen Steve Nash und ihm natürlich auch sehr amüsant fand. Mente. Das ist halt kein Basketball, was du da machst. dass soll ich immer rückwärts in die Spieler nochmal also zurückgeht, und die Spieler reinrennen, um voll ja. zu bekommen. Das hat gepfiffen bekommt, Das ist mir bei ihm auch so ein bisschen hängen geblieben und hat da so einen kleinen kleinen Makel irgendwie dran gebracht. Aber die Spieler würde ich dann Vielleicht noch mit den Diskussionen äh, mit aufnehmen und natürlich der äh, natürlich Brown. ja, ich
0: sehe gerade, ich habe ähm, eben bei Zach Levin die Stats von 2019 2020 vorgelesen. Diese Saison hat ein er
1: zu schlecht aus dem Feld, aber...
0: ja, genau. Diese Saison hat er 26,5 Punkte, 50,4 Prozent Feldwurfquote, ja. 5,2 Rebounds, 5,3 Assists und 1,2 Steals.
1: Ja, die Quote von 45 auf 50 ist doch eine gute Steigerung nochmal, ne? so eine Vielquote um 5% zu steigern.
0: Ja, absolut. Und ja, Trey Young ist für mich auch einer derjenigen, bei dem man darüber sprechen müsste. Ich habe ihn aber auch wie letztes Jahr schon nicht drin. Sexton wäre vielleicht auch noch irgendwo mit in der Diskussion drin, aber ähm, ja, das, das ist dann insgesamt noch äh, zu wenig. Das Scoring ist da mit 24 Punkten, aber nur 4,1 Assists und 2,4 Rebounds. Quote ist halt auch bei 49,5 Prozent. Das ist stark. Ja, aber genau. Dann haben wir so unsere Guards. Wen hast du denn bei den Forwards?
1: Nach, nach der Verletzung, die er hatte und wie er da auch zurückgekommen ist, ist Kevin Durant meine Nummer eins. Ja. Also es, ich bin allen mega froh, dass er wieder spielt, äh, die Art und Weise, was er irgendwie alles kann, äh, die Eigenschaften, die er mitbringt, das ist einfach äh, einfach richtig schön immer zuzugucken und äh, dass er kann immer in die Bresche springen, er kann immer ein Spiel entscheiden, kann immer wieder so Monster Games irgendwie hervorzaubern, wenn er gebraucht wird, ist er immer da, also deswegen Kevin Durant ist meine klare Nummer eins mhm. und danach gibt's, also Joel Embiid ist dann auch meine Nummer zwei. Weil er halt die die Sixers wirklich anführt, sich da nochmal gesteigert hat. Ja, sie einfach jetzt an Platz 1 sich da behaupten. Und da ist er einfach der der größte Faktor, warum die so gut dastehen. Deswegen ja. ist Joel Embiid meine Nummer 2. Und natürlich muss der Two-Time-Raining-MVP äh, dann auch mit äh, auch noch als Orts damit dazukommen. Wobei ich hatte von Janis schon also dann zu sagen, man ist enttäuscht, ist einfach natürlich ein richtig hohes Niveau, von dem man kommt. Mhm. Und jeder andere würde die Stats vielleicht mit, mit Handkuss irgendwie nehmen. Aber Janis wird halt natürlich auch an dem gemessen, was er eigentlich in, imstande ist, zu leisten. Und auch, mhm. wo das Team jetzt irgendwie steht. Und deswegen wird man dem irgendwie vielleicht nicht ganz gerecht. Aber das wären halt meine, meine äh, ersten drei. Aber an Domantas Sabonis müsste man vielleicht irgendwie betrachten, ob er es nicht auch verdient hätte, damit betrachtet zu werden. Jason Tatum natürlich irgendwie vielleicht auch. Das wären dann meine beiden Nachrücker vielleicht auf den Positionen.
0: Ja, Ich sehe es ziemlich genauso wie du. Also die ersten drei habe ich auch so. Ich hätte dann auf jeden Fall auch Tatum und Sabonis noch mit in die Diskussion genommen, wobei man auch über Vucevic reden muss, der ja auch eine starke Saison spielt, aber, ja, das sind, da sind wir wieder bei diesen Orlando Magic, diese graue Maus, die irgendwie doch ein bisschen abfällt, ja, so ein bisschen abseits des Geschehens agiert. Ich meine, Vucic hatte gestern auch wieder 43 Punkte und 19 Rebounds, also, und das bei ganz, bei richtig ja, starken war. Quoten. Gordon Hayward haben wir nicht drüber gesprochen, Julius Randall haben wir nicht drüber gesprochen, Andrew Drummond mit 14,2 ja. Rebounds oder so,
1: um, also, aber für, Gordon Hayward ist, finde ich halt auch, Gordon Hayward spielt eine, eine gute Saison, aber direkt, in die, in die All-Star-Diskussionen ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu früh, ja. äh, ihn damit mit reinzunehmen, aber ja, klar nicht den anderen, die man einfach da hat.
0: Genau, ich finde, in die Diskussion kann man sie packen, aber das Ding ist, für mich war eigentlich auch klar, Embiid, Durant und janis das sind einfach die klaren Top 3. Tatum war für ja. mich dann noch so die Überlegung, ich habe wirklich überlegt, Tatum oder Jannis ähm, weil Durant und Embiid waren für mich klar. Durant halt auch als bester mhm. Spieler bei diesen superstar nets Ja, auch richtig überragend bislang. Ich ähm, habe da auch mal die Stats. Kevin Rand mit 29,5 Punkten, 52,9% Trefferquote, 44,9% Dreierquote, 87,2% von der Freiwurflinie, hat noch 7,4 Rebounds, 5,2 Assists, 1,4 Blocks, spielt auch echt gute Defense. War mir früher Mhm. gar nicht so aufgefallen. Das Ganze in 35,9 Minuten, also richtig stark. Janis hat in 32,9 Minuten 27,3 Punkte, trifft 56,2% aus dem Feld, 28,2% Dreier. Das ist auch schon okay für ihn fast.
1: Wie Prozent Dreier?
0: 28,2. Ich würde, gerne ja, mal, ich würde gerne mal wissen, was er da letztes Jahr hatte. Egal. Ja, was halt natürlich mies ist, sind 61% Freiwurfgurte. Aber er hat halt auch ne, 11,2 Rebounds, 5,9 Assists. 1,1 steals und 1,2 Blocks pro Spiel. Und er ist in der im, im Player-Efficiency-Rating ist er auf Platz 3. Hinter Joel Embiid und Nikola Djokic. Da kommen wir zu Embiid, da will ich die Statline auch nochmal gerade vorlesen. 29,1 Punkte, 55,9% aus dem Feld, 42,3% Dreier. Ich meine, er nimmt nur 2,9, aber das wow. ist... Stark, ne,
1: weil er ja, halt würde ich, so... Würde ich genauso machen, wenn ich so viel treffe. Sehr gut.
0: Ja, weil das macht ihn halt einfach auch so gefährlich, ne, wenn er dann auch von außen noch treffen kann. 85% Freiwürfe, er äh, nimmt 11,1 Freiwürfe pro Spiel. Ich glaube, das müsste Liga hoch, äh, Liga weit der höchste Wert sein.
1: Liga höchstwert, könntest du sagen.
0: Liga höchstwert, <lacht> genau. 10,8 Rebounds 2,7 Assists und 1,2 Steals und 1,3 Blocks. Also richtig stark der Joel für mich. Deswegen auch diese drei Spieler, die mhm. übrigens auch an Platz 2, 3 und 4 im Efficiency-Rating stehen. Also Kevin Durant auch der viertbeste da.
1: Naja, okay. Dann haben wir unseren, unsere All-Stars gewählt. Ne?
0: Kann man so sagen. Ich hab, möchte einmal noch, weil ich jetzt die, <lacht> richtige, Stat-Line, die, die richtige Stat-Seite vor mir habe, Nochmal kurz auf Jalen Brown zurückkommen, warum ich ihn als all sehe. Denn seine Zahlen sind halt wirklich auch ziemlich beeindruckend. Er macht in 33 Minuten 26,4 Punkte, trifft 51,8 Prozent aus dem Feld, das bei 19,6 Versuchen. Und von der Dreierlinie sind es 42,4 Prozent bei fast sechs Versuchen. Dazu hat er jetzt, muss ich mal gucken gerade, 5,5 Rebounds, 3,6 Assists, 1,3 Steals. Also, Jane Brown, für mich die absolut positive Überraschung, die Saison nochmal, dass er nochmal sowas drauflegen konnte. Richtig, richtig stark. Okay, ja, aber dann kommen wir jetzt zum Westen. Und soll ich da mal anfangen? Genau.
1: Ja, klar, gerne. Fang du mal mit deinem, äh, mit deinem Westen an. Mal gucken, wenn du gerne, äh, auflaufen sehen würdest.
0: Ja, im, im Westen, boah, da finde ich es auch wieder, bei den Guard-Positionen ziemlich schwer und da muss ich sagen, da wähle ich ein bisschen mehr aus dem Gefühl heraus. Für mich sind es Luca Doncic und Steph Curry, weil das einfach die beiden Spieler sind, die mich am meisten flächen. wobei es da noch einen dritten gibt, das ist Damian Lillard und mhm. die liefern alle ab die Saison, Ja, auch wenn der Teamerfolg gerade bei den Dallas Merricks noch nicht so ganz da ist, aber sie hatten ja auch ihren Corona-Struggle.
1: Ja, noch nicht so ganz da, ist das jetzt relativ nett ausgedrückt. Ja, <lacht> ja. Ja. ja, aber ich ja. sehe es halt, also ich finde es nämlich gar nicht so schwer im Westen jetzt für mich, weil ich das eigentlich nur vom Gefühl, und wen will ich da gerne spielen sehen und wer gibt mir einfach die geilste Show und das sind zu tausend Prozent Steph und Luca und die ja. gibt ganz klar an den an eins und eins und zwei gibt's gar nicht. Ja, okay. Und ist es beim Frontcourt auch so klar bei dir? Ähm, ja, das ist ja also eigentlich ist es schon klar und natürlich muss es LeBron sein, auch wenn ich da jetzt nicht äh, immer die große Freude verspüre, aber mit seinen ja 36 Jahren, wie der immer noch abliefert, wie er performt, wie er einfach äh, ja immer da ist für sein Team und äh, LeBron muss da einfach natürlich äh, dabei sein. Und äh, Nikola Jokic hast du ja eben auch schon erwähnt. Mhm. Auch der Typ ist einfach, also den beim all game mit seinen Skills da zu sehen, natürlich muss der dabei sein. Natürlich ist der da äh, einer der wichtigsten Leute, die da rumrennen. Ja. Und die die dritte Position finde ich dann eher schwer jetzt zu, zu bewerten. Da habe ich jetzt eher drei, vier Leute, über die man irgendwie sprechen könnte. Mhm. Äh, was natürlich äh, Kawhi ist, was Anthony Davis ist, könnte Paul George sein. Also die nehmen sich da für mich jetzt alle nicht so viel. Allein vom wie der Spieler spielt. Der ist für mich vielleicht eher Paul George, weil ich die Art und Weise, dass mir sehr elegant wie er spielt, was er irgendwie drauf hat, wie er sich bewegt, mhm. sehe ich einfach gern. Sehe ich einfach gerne. Mhm. Und von aber der Wichtigkeit ist es dann vielleicht doch eher Kawhi. Ja, also hast du dich auch für L- Leonard entschieden? Genau, ich ja. muss halt dann schon, für das, was er abliefert, äh, halt Kawhi Leonard nehmen, wobei ich die die Spielart von Paul George schöner finde irgendwie. Aber er ist ja halt nicht so effektiv und halt nicht so performt, halt dann doch nicht so gut. Ja,
0: ja äh, geht mir genauso. Also Kawhi ja. Leonard ist einfach ein Biest und ist wahrscheinlich einer der besten Spieler der Liga. Ja, er ist einer der besten Spieler der Liga. Und deswegen habe ich auch Kawhi Leonard in die Starting Five gepackt. Ähm, Paul George, Davis sind da für mich auch die Nächsten. Dann habe ich noch Williams und Ingram habe ich mir noch aufgeschrieben, Mhm. ähm, die auch gut spielen bei den Pelicans. Williamson noch mal auch einfach so ein ganz besonderer Spieler, ne, mit seinem Körper und mit seinem Hustle und wie schnell er abspringen kann mit seinen 130
1: Kilo oder was er hat. Hast du schon viele Spiele denn komplett von ihm gesehen? Ich nämlich leider irgendwie nicht und kann sehr, hat immer nur die Highlights und da ist es irgendwie beeindruckend, aber mal so konst- mal so komplett zwei, drei Spiele, um zu sehen, wie er sich auch hinten verhält, wie er mal aushilft, ob er ein gutes Spacing hat, kann ich irgendwie gar nicht so sehr einschätzen. Natürlich, wenn er ein bisschen Speed kommt und haut seine, seine Kilos da rein, das ist immer spektakulär. Aber so eine gesamte Spielweise kann ich leider noch nicht beurteilen.
0: Ich habe tatsächlich noch kein Spiel so richtig von ihm mit den Pelicans gesehen. Mhm. Die Wizards gegen die Pelicans hatte ich mal gesehen, aber das habe ich nur so nebenbei betrachtet, weil da irgendein anderes, wichtigeres Spiel lief. Äh, Leider wirklich noch nicht. Ich hatte mich sehr gefreut, als die Mavericks gegen die Pelicans spielen sollten. Das wurde dann kurz vor sich abgesagt. Nee, deswegen kann ich es auch ehrlich gesagt nicht so richtig beurteilen. Ich bin auch eher so ein da unterwegs, dass ich da mehr die Highlights gesehen habe und äh, mal Mhm. so ein paar Ausschnitte. Aber ja, es ist, also wenn du da was von ihm siehst, ist es echt Wahnsinn. Aber ich müsste es mir auch mal genauer angucken, wie es dann wirklich Mhm. dann im im Spiel aussieht. Also ja, für mich ist es bei den beiden aber halt auch so, gut, ähm, sie hängen da auch wirklich unten im Tabellenkeller eher. Das ist enttäuschend ein bisschen. Ich meine, ich Mhm. habe sie Anfang der Saison auch eher ja, auf Platz 13 getippt, was ich dann zwar bereut hatte, aber im Moment scheine ich damit ja gar nicht so schlecht zu liegen. Da erwarte ich mir einfach ein bisschen mehr Wins, weil sie haben eigentlich schon das Potenzial. Williamson sieht sich auch als Superstar. Ingram ist auch ein Max-Contract-Player. Mhm. Da ist für mich dann einfach zu wenig Team-Erfolg, dass die beieinander da reinkommen. Und es ist für mich auch immer nochmal diese wichtige Sache, wenn du dann zwei richtig gute Spieler hast und die es aber trotzdem nicht gemeinsam packen, wen von den beiden, also da ist dann halt nicht dieser eine All-Star, wie zum Beispiel bei Luka Doncic. Doncic ist der Star bei den Mavericks, er leitet das Team mit allem, was er hat und ist so dieser absolute Superstar. Bei den Pelicans weiß ich nicht, ist es Ingram oder Williamson?
1: Ja, genau. Und dafür ist vielleicht Williamson auch zu oft dann, also noch nicht konstant genug, hat ein paar Spiele wieder nicht machen konnte. Genau. Aber dann sind wir mit unseren, also haben wir, glaube ich, ein, zwei starke All-Star-Teams aufgestellt hier.
0: Ja, definitiv. Wir haben nur einen Spieler, der nicht ja, gleich okay. ist mit Jalen Brown und,
1: Kai und Curry Irving. Irving. Ja. ja, genau, richtig. ja Krass. Sehr gut. Auch, Aber wenn du jetzt auch mal siehst, wo zum Beispiel damals in den äh, 90ern oder was, da haben auch Leute mit. Äh, 18 Punkten im Schnitt oder so in Ortsdagen gemacht wie ja. Christian Leitner oder sowas ne also wenn man guckt, wie die gespielt haben was es heute für ein Feuerwerk ist wenn man dann das mit den Spielern von damals vielleicht mal so äh, vergleicht finde ich auch irgendwie mega mega witzig was dann ein Spektakel ist und äh, habe gestern noch ein bisschen durch ähm, NBA-TV äh, ein bisschen bisschen gesappt und habe dann so ein bisschen best of check gesehen, wie er halt geil für, als er damals für Phoenix gespielt hat, mit der Maske, dieses Intro gemacht hat. Also ja. dafür liebe ich halt das all game dass solche Sachen da da möglich sind.
0: Ja, schauen wir ähm, mal, wie es dies ähm, ja aussieht. ne? Ja, eins möchte ich gerade noch zum Ende dieses Votings mit einbringen, denn die ersten Zahlen sind ja auch schon mittlerweile übermittelt worden von der NBA, wie denn die Fans die Allstars gewählt haben. Mhm. Und
1: ja, ein kurzer Moment. Ich höre hier, wir haben Zahlen. Wir haben ganz frische Zahlen. Ich glaube, du fügst sie gerade rein.
0: <lacht> genau. <lacht> und zwar ist es im Osten, wie wir es auch gewählt haben, Durant, Yannis, Embiid sind die ersten drei. Dahinter ist Jason Tatum, Jimmy Butler an Platz fünf übrigens, über den wir gar nicht gesprochen haben, aber glaube ich auch nicht sprechen müssen. Es ist eher so ein, so ein Fan-Ding. Adebayo auf sechs, Sabonis auf 7, Randall auf acht, Hayward auf 9 und Jeremy Grant auf Platz zehn. Bei den Guards sind es Bradley Beal und Kyrie Irving, also so wie du gewählt hast. Dann James Harden auf 3, Jalen Brown auf 4, aber mit deutlichem Abstand. Also Harden könnte Kyrie da noch abfangen. Zach Levine auf 5, Trey Young auf 6, Sexton auf 7, ja, ja. Restbrook auf 9. Okay, ich meine, Restbrook hat auch fast ein Triple-Double wieder im Schnitt. Auch wieder krass. Und im Westen Fangen wir dann da bei den Guards an. Auf Platz 10 Clay Thompson. Ja, nee, danke, ist klar. Also daran sieht man mal wieder, wie scheiße das Oster-Voting sein kann, wenn ein Spieler, der gar nicht gespielt hat, auf Platz 10 ist. Auf Platz 4, ich fange mal da an, Ja Morant, ähm, aber auch mit deutlichem Abstand. Er hat 257.000 Votes. Und dann die drei, über die wir eigentlich gesprochen haben. Lillard mit eine Million Votes, Luca Doncic mit 1,4 knapp und Steph Curry Ganz klar auf Platz 1 mit 2,1 Millionen. Er begeistert einfach nach wie vor die Massen. Das freut mich auch. Also auch da sind die Guards die, die wir gewählt haben. Und auch im Frontcourt sind es die, die wir gewählt haben. James, Jokic und Lennart. Anthony Davis knapp auf Platz 4 mit ähm, nur 90.000 Stimmen weniger als Lennart. Und auf Platz 5 dann doch mit deutlichem Abstand erst Paul George. Also ich finde... Dieses Jahr ist es auch relativ klar eigentlich. ne? Also die, man, ja. man sieht es daran auch, wie wir ähnlich gewählt haben, wie die Ergebnisse waren. Ich hatte es zwar mal kurz gesehen, diese Ergebnisse schon vorher, aber ähm, habe es mir jetzt extra nicht äh, detaillierter angeguckt, um nicht beeinflusst zu werden. Und ja, es ist aber eigentlich relativ klar. Anthony Davis noch nicht ganz so stark wie letztes Jahr. Ne? Verwirft auch viele Freiwürfe, hat, ist noch nicht so stark von der Dreierlinie. Da sind ein paar Spiele, wo er abtaucht. Ja, und die anderen sind einfach die Maschinen bislang. Ja, oder? Noch irgendwelche Anmerkungen von deiner Stelle?
1: Nee, ich finde alles alles wunderbar zusammengefasst, auch nochmal äh, ein bisschen begründet. Und äh, ich habe zum outdoor nichts mehr hinzuzufügen. Andrew Wiggins
0: auf Platz 7 im Westen.
1: Warum auch immer, ja. Weiß, was wir noch gar nicht erzählt haben, noch eine kleine Anekdote auch zu heute Nacht. Kevin Durant hatte ja erstaunlich wenig Spielzeit. Und das ist wieder aufgrund eines angeblich positiven Corona-Tests gewesen. Das heißt, mhm. zu Beginn war er eigentlich nicht dabei, musste, äh, saß dann aber irgendwie doch auf der Bank. Dann haben sie ihn trotzdem eingewechselt und er durfte irgendwie spielen, weil der Test doch hätte negativ sein sollen. Und dann haben sie ihn nach dem zweiten Viertel doch komplett rausgenommen und verbannt, weil der Test wohl doch positiv äh, wieder gewesen sein sollte. Stopped. Und ein ähm, totales äh, Nerven.
0: Er, er wurde nicht selber positiv getestet. Er, er hatte Kontakt mit einem positiven ja. Fall. Ne? Das, das ja, also ist ich... ein
1: positiver Befund, ja. Und er selber ist dreimal negativ getestet worden.
0: Ja, okay. Ja, echt crazy wieder. Aber, aber das, das mit dem, mit der Einwechslung, das wusste ich noch gar nicht bislang. Also.
1: Ja, das äh, ich... spielt gespielt, äh, zweiten Viertel oder so, und dann zur Halbzeit war, kann man dann nicht mehr.
0: Ja, auch wieder total bescheuert, oder? Also, dann sollen sie ja. Land gleich ganz rauslassen. Also sonst, da also wussten sie ja anscheinend schon wieder irgendwas, ja. ähm. Und haben dann gedacht, ja, oh, kommen oh, sich einfach
1: die Leute ein bisschen verarscht vor, ne? Also, genau, also lass dann für das eine Spiel gut sein und guck halt nochmal und dann ist halt gut, ja. Genau.
0: Das ist ja auch bei dem All-Star-Game so die große Frage, ob sie das vernünftig hinbekommen, weil das wäre ja echt das Super-Gau, wenn da Corona im Umlauf ist und die sich alle ja. irgendwie halbwegs ja, Alle raus, genau.
1: Eieiei, ah, ja, ja, ich stelle dir das mal vor,
0: ey. Ja, okay. Ja, Sandro, dann erstmal vielen Dank für den Trash-Talk hier. Wir Ach, sehen uns ja nachher wieder.
1: Ja, war ein bisschen zu wenig Trash, ein bisschen zu viel Talk ja. und das holen wir heute Abend vielleicht nach. Definitiv. Weil, was haben wir da vor?
0: Der erste NBA mit deutscher brille crew nicht ganz live und in Farbe, aber doch, live und in Farbe ist es schon, aber ähm, live vielleicht nur in Anführungsstrichen, weil wir das Ganze natürlich digital machen müssen in diesen Zeiten. Und da werden wir uns endlich, endlich mal die ganze Crew zusammentrommeln. Der Mark, der Benny, der Age, Knack Attack und du, mein Lieber. Dann werden wir da zu sechst ein bisschen quissen, ein bisschen quatschen. Ich grandiose
1: Fragen vorbereitet. Ich finde die Fragen so gut und bin gespannt, wer die alle beantworten kann.
0: Genau, weil wenn man falsch beantwortet, muss man Schnaps trinken. Da werden wir auf jeden Fall ja. viel Spaß haben. Ich freue mich drauf, ich kann es echt gut gebrauchen. Mein Zahn ist wieder intakt halbwegs, das Loch ist zu. Ich kann wieder Alkohol konsumieren. Das ist in den Zeiten nicht ja. das Schlechteste.
1: Ja, Also durst hätte ich.
0: Du hast dir eine Flasche Gin besorgt, ha? Huh?
1: Ja, die äh, wurde mir da von meinem äh, guten Freund Attila gestern in die Hand gedrückt, wo ich gar nicht wollte, aber ich sagte natürlich nicht nein. Äh, Ich äh, ich versuche mit verschiedenen Getränken zu punkten heute Abend. Sehr gut, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall ein bisschen was bei Instagram raushauen. Dann könnt ihr mal schauen, was ihr dazu findet. Alles klar, so bis.
1: Vielen Dank, Fiffler. Never stop balling. Never
0: stop balling.